0: Et bien sûr, c'est l'histoire ce matin, l'histoire du Poitou avec Patrick Citeau. nous sommes à Zamayou en ce moment, dans les Deux-Sèvres, du côté de Partenay. Nous y faisons un bond de 90 ans en arrière pour vivre en fait les débuts de l'électrification de la commune.
1: Il faut en effet remonter à l'année 1928 pour assister à l'un des premiers pas de la fée électricité dans les rues d'Amayou. À la tombée de la nuit, les Amaliennes et les Amaliens peuvent ainsi profiter de l'éclairage des trois lampes qui sont alors installées. Dans le bourg. L'année suivante, l'éclairage électrique fait son apparition dans l'église. Le début des années 30 est marqué par la poursuite du déploiement de l'électrification dans les hameaux de la commune. Les habitants de Puyraveau en 1930 et ceux de la Guillère, Fougerie et La Roche en 1931 peuvent à leur tour contempler les bienfaits de l'éclairage électrique. Et quelle est l'origine du nom de la commune son origine remonte en fait à l'occupation romaine. Cette partie des Deux-Sèvres est alors connue sous le nom d'Animalia, qui signifie animaux. Alors on ne sait pas trop pourquoi cette référence au monde animal a été retenue. Sur cette lancée, on retrouve le village sous le nom d'Amalo en 1095. Le nom évolue ensuite au fil des décennies pour parvenir à celui qu'on connaît aujourd'hui. D'accord, alors quels sont les événements marquants de l'histoire d'Amaillou la fin du XVIIIe siècle marque cruellement l'histoire de la commune. Les guerres de Vendée opposant les républicains aux troupes vendéennes, contre-révolutionnaires font rage en 1793. Un des châteaux du village est ainsi réquisitionné par les généraux vendéens l'Escure et la Roche-Jacquelin. Ils y entreposent des munitions. Amaillou entre alors tragiquement dans l'histoire. Accusé d'avoir prêté main-forte aux Vendéens, le maire d'Amaillou, Louis Fradin, comparé devant le tribunal des Deux-Sèvres le 17 novembre. 1793, il est condamné à mort et est décapité le lendemain sur la place de la Brèche à Niort. Après avoir été vidé de ses meubles, le bourg est également incendié par les troupes révolutionnaires du général Westermann. Quelques bâtiments échappent au feu, l'église et le presbytère, une partie du château et un vieux logis sont les seuls bâtiments qui restent encore debout après l'incendie. Des traces du passé qui rappellent encore aujourd'hui ce
0: sinistre épisode de l'histoire locale. Et ben encore une, une sacrée histoire en retrouve Trouvez sur francebleu.fr yeah, yeah, yeah.